0: Adrián, en este episodio vamos a platicar con alguien que tiene un bagaje impresionante en el mundo del emprendimiento. Alguien que ha viajado por 70 países, coach, lee de dos a tres libros a la semana y su mantra es volverte consciente de qué es lo que va a mover la aguja. ¿Qué te pareció?
1: La verdad es que es impresionante. Lorena Sánchez García es directora general de Founders Institute Capítulo México, pero además formó parte de Linio Mafia y de Rapi Mafia, lo cual no muchos lo pueden decir. Y ahora liderea este instituto donde, tomando un curso de 14 semanas, un emprendedor puede salir con un proyecto completo y dándose cuenta de si quiere o no emprender ...con el socio con el que llegó... ...la verdad es que vale muchísimo la pena... ...no lo duden... ...si están pensando en emprender... ...este es el episodio a escuchar...
2: Hola... ...has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... ...bienvenido a Cuentos Corporativos... ...el podcast... ...donde Adolfo Álvarez... ...y Adrián Palomares... ...hacen de juglares... ...y nos traen relatos... ...acerca del mundo de las empresas... ...y de sus protagonistas prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adolfo, aunque no hay indicadores que hablen del fracaso de las startups tecnológicas, es claro que se enfrentan a muchísimos factores que afectan su desarrollo. ...como la experiencia del grupo fundador... ...la definición de estrategias... ...la falta de acceso a capital... ...en fin... ...es claro que el riesgo de fracasar... ...siempre está latente...
0: Adrián, fíjate que recientemente vi una investigación del Inegi... ...donde señala que la esperanza de vida de los negocios en México... ...a ver, nos muestra que cada 100 empresas creadas... ...64 mueren... ...estamos hablando de poco más del 60%... ...eso en su primer año... 72 mueren a los 5 y en el lapso de 10 años solo sobreviven 20, el 20% después de 10 años. Ahora, eso también explica varias cosas. Tenemos en México más de 5 millones de empresas creadas. Hay un ir y venir impresionante de, de, de este tipo de creación y de cierre. Entonces, proteger a un negocio que se está iniciando es crucial. ...porque es la manera de desarrollarlo... ...y acompañarlo hasta llegar... A la etapa adecuada.
1: Pues hoy vamos a platicar con un experta en el tema Así que arranquemos nuestro episodio diciendo como siempre las
0: palabras mágicas Había una vez una joven que se apasionó por las startups y el emprendimiento Ella decidió estudiar Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey Para luego hacer un MBA en Kellogg Inicia su experiencia profesional en L'Oreal, New York y Natura En donde se especializa en la gestión de marca y operaciones comerciales Ahora, lo interesante es que después de pasar del mundo de la belleza, ocupa en Cemex el cargo de Product Manager en Europa.
1: Lideró equipos comerciales y de operaciones en línea. Creó Envío Click, un agregador de comparación de envíos. También creó, operó y vendió Urban Guild y Almacén Botanicals. Además, ocupó la posición de Global Head de Paga con Rappi donde desarrolló este producto a nivel LATAM.
0: Y muy recientemente es un dato que tenemos en caliente, también ha estado en story, en la parte de growth y ya nos va a contar un poco más acerca de eso. Se trata de Lorena Sánchez director del Founder Institute en México, la mayor incubadora de empresas en el mundo, con operación en más de 180 países donde las ideas se convierten en startups listas para levantar capital y de ahí hacer negocios globales. Y como resultado de los programas de Founder Institute, vale la pena mencionar que los ex-alumnos de esta incubadora han levantado más de 1.5 billones de dólares y construyen negocios en más de 200 ciudades en seis continentes.
1: Bienvenida Lorena a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias Adolfo, Adrián, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes, Lourdes, también gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, gracias por esa súper introducción y me la creo.
1: Ajá. Oye Lorena, vamos a comenzar con un reto. Eh, tienes tres minutos para contarnos tu lado personal. Ya hablamos de la parte curricular y todo esto, pero ahora cuéntanos qué te gusta hacer cuando no estás trabajando. Déjanos conocer un poco más de ti.
3: A ver, creo que hay tres cosas bien importantes que saber de mí cuando no estoy trabajando. Lo primero es que me gusta mucho leer. Soy bien nerd, entonces me echo probablemente uno o dos libros a la semana. Más o menos leo entre 60 en un año malo a 120 y algo libros en un año. Entonces eso es algo muy de mí, que soy muy apasionada de, de, de leer. Y creo que me gusta mucho leer por dos cosas, ¿no? Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Y en ese aprender cosas nuevas, para que sea una idea, me certifique como maestra de yoga... Eh, me certifiqué en Bali después eh, en la India hice el, el entrenamiento avanzado. Ahorita estoy estudiando una certificación de coaching para ser coach ontológica. Y bueno, eh, otra de las cosas que, que hago en mis ratos libres, eh, pues me gusta mucho viajar. He viajado a más de 70 países. Entonces, esa es otra de las cosas que creo que también por eso me gusta mucho leer, porque es una forma de viajar sin moverme de mi tablet. Entonces creo que esas son tres cosas sobre mí que no, no normalmente saben. Y bueno, la última es me gusta mucho ayudar a emprendedores. Entonces por eso fue por lo que empezó este tema del Founder Institute más como un hobby que como una ocupación. De hecho, es algo a lo que no, no necesariamente hacemos de tiempo completo y que tiene que ver con la dinámica de cómo funciona Founder Institute, pero pero es el cuánto me apasiona hacer lo que hago, ¿no?
0: Ahora tú debes ser alguien muy estructurado, muy planificado, Lorena. Digo, por todo el currículum que traes, las diferentes actividades que realizas, viajar, eh, ser coach, etcétera. ¿cómo, ¿Cómo te... ¿Cuál es tu hack, dirías, para poder hacer todo esto?
3: A ver, creo que hay dos o tres cosas bien importantes también ahí para mí, ¿no? Lo primero es... Soy muy estricta con mi calendario, o sea, si no está en mi agenda, no pasó. Entonces, eso es una de ellas. La segunda es, me gusta mucho ponerme como que objetivos diarios y semanales y mensuales de qué cosas son importantes, qué cosas son urgentes y qué cosas son necesarias. Entonces, todos los días hago como 15 minutos de priorizar mi calendario, pero eso me ayuda a ser muy efectiva en saber qué es lo que no se puede acabar el día de hoy sin que haya hecho, ¿no? Y, o sea, soy así para todo. O sea, me pongo a dieta y tengo una hojita donde voy traqueando si dormí bien, si tomé mis dos litros de agua, si me salí a hacer ejercicio, si qué hice, si sí si comí verduras bien, si, si hice la dieta o rompí la dieta y si rompí la dieta poquito o mucho. Entonces eso también me ayuda mucho a estructurar dónde la estoy regando para poder aprender de eso y poder corregirlo. Y pues creo que otra cosa que también aprendes y que eso se lo debo a, a Bilbao y a Simón y al equipo de Rappi, es como el volverte muy consciente de que es lo que va a mover la aguja, ¿no? Y que va a mover la aguja rápido. Entonces te obsesionas por, por saber cuáles son esas cosas importantes y entonces esas son a las que más le dedicas foco.
1: Oye Lorena, y a ver, <coughs> platícanos, ¿cómo es que una ingeniera química eh, termina metida en el tema de las startups? ¿Cómo, cómo llegas al mundo o al ecosistema emprendedor?
3: Pues a ver, creo que es algo que pasó toda mi carrera, no? O sea, y toda mi vida. La realidad es que creo que mi primer emprendimiento lo tuve cuando tuve como cinco o seis años y pues siempre he sido una chava más alta y más grande que el promedio. Entonces, mi primer emprendimiento era comprar con propina en los recreos en el colegio. Entonces, yo les decía a las chavas, no se vayan a formar, díganme qué quieren y yo les traigo su pedido. Entonces, yo era como la rápida del recreo. Entonces, ese fue mi primer Hola, emprendimiento. Por eso. Claro, compraba con propina, por eso se llamaba compro con propina. Lo segundo, pues fui scout, entonces mucho de lo que teníamos que hacer para levantar dinero, para poder irnos al campamento, pues había que vender de todo, ¿no? Un día había que limpiar coches, otro día había que vender dulces y otro día había que hacer galletas y vender galletas o hacer pollo coas o hamburguesadas. Y pues mis papás, los dos, tienen su propio negocio. Entonces creo que también es algo que vi en mi casa. Mis abuelos también tuvieron sus negocios. Entonces como que creo que es la única forma que se conocía en mi casa de, de hacer las cosas. De hecho, como que mucha de la esperanza de mis papás cuando me mandaron al TEC a estudiar era. Ay, a lo mejor sí no sale Godín. <risa> Entonces y de hecho, a ver, si sí salí Godín, mi primer trabajo fue en L'Oreal en Alemania. Trabajé en operaciones y me di cuenta que la gente que hacía los productos padres estaba en marketing. Entonces cuando yo volví a México después de que me gradué, fue como, bueno, yo quiero trabajar en marketing en belleza. Y obviamente todos me decían, no, eres ingeniera química, por. Qué? Entonces terminé trabajando en CEMEX, pero en CEMEX trabajé en un equipo muy peculiar. Trabajé en un equipo de mergers en, en México o afuera? Empecé aquí en México, pero luego, luego me mandaron a la primera compra, que fue la compra de RMC. RMS era una compañía que era gigantesca, era el mismo tamaño de CEMEX, entonces CEMEX se duplicó ah.
0: por comprar claro, esa en compañía. ese momento yo recuerdo, yo trabajé en la FARC hace muchos años y recuerdo uh -huh. cuando CEMEX, es, cuando hace la compra, creo que era el tercero eh, a nivel mundial y eso lo catapultó.
3: Sí, eso lo volvió el primero y entonces pues fue una experiencia súper interesante porque éramos como una startup adentro de CEMEX. Que a ver, si a mí me preguntas, CEMEX siempre ha tenido como un mindset muy emprendedor, ¿no? que es este mindset de Monterrey, este mindset regio de, de moverse rápido, de, de la tecnología, de, de la industria. Y pues a ver, la forma en la que CEMEX era exitoso era usando tecnología para sacarle jugo a todas esas integraciones. Entonces, pues ahí fue por un lado mi primer exposure a tech y por otro lado mi primer exposure a una cultura más emprendedora. Y entonces después de CEMEX, me voy a la maestría y en la maestría dije, bueno, voy a hacer major en entrepreneurship y de hecho tomé un montón de clases de entrepreneurship, pero dije me gustaría tener un emprendimiento de belleza. Entonces creo que para poder sacarla del estadio me hace falta ver más box. Entonces voy a trabajar en belleza. Ah. Así que trabajé primero en L'Oreal, en L'Oreal, uff, ahí sí me quería morir porque era una cultura súper corporativa, súper jerárquica y eso que L'Oreal tiene una cultura más creativa, ¿no? Porque es una industria creativa. Entonces, o sea, yo creo que si yo hubiera trabajado en una industria súper tradicional, en una compañía tradicional, me hubiera vuelto loca. Entonces, de L'Oreal me voy a trabajar a Natura. En ¿Cuál de las veces? Eh, en total, la suma. <risa> la suma fueron okay, casi dos eh, años.
0: Imagínate, casi dos años. Y al final, entonces, te sentías por lo que te, por lo que transmites, como que te aficionó un poco, ¿no?
3: Sí, o sea, porque era un lugar muy restrictivo. O sea, para que te des una idea, creo que también fue una combinación de donde trabajé, ¿no? O sea, trabajé en la operación de Nueva York, al último trabajé haciendo una marca muy grande, que es Lancome. Lancome mm. es la joya de la corona y el mercado de Estados Unidos es el mercado más grande para Lancome a nivel mundial. Para que se den una idea, más o menos es el 10% del PNL de L'Oreal a wow. nivel mundial. Entonces, pues el CEO del mundo mundial tenía que aprobar qué copy salían las botellas, cómo se veía la foto de Julia Roberts en el advertising. Entonces, pues eso hacía que no tuviéramos una cultura nada ágil. Todo pasaba por 400 mil aprobaciones y aparte del ser belleza, no era como que había muchos números, no era como, uy, yo creo que este empaque se ve muy naranja el dorado y no muy amarillo. Debería verse más amarillo para que se vea más premium. Y basado en yo creo, pues era como iba iterando el producto 400 mil veces. Y pues no sacabas nada al mercado hasta que pasaba un montón de tiempo. Pero yo en ese momento creía que era mucho mejor trabajar en belleza que trabajar, por ejemplo, en farma ¿no? O sea, me hubiera vuelto loca de esperar cinco años a que me dieran una licencia para hacer algo en farma <risa> Entonces ahí fue como este segundo punto de quiebre porque me voy a trabajar a Natura.
1: Que en ese Natura momento, tiene... en ese momento tenía más un ambiente de startup, ¿no? En ese momento.
3: En Natura, sí. O sea, en Natura, para que se den una idea... Hacía más o menos cinco años que habían hecho el IPO en, en Bovespa, en la bolsa de Brasil. Entonces todavía era una compañía donde los founders estaban muy presentes, donde recién había un CEO que no eran los founders. Y entonces recién se estaba empezando a formar esta cultura corporativa. Entonces trabajo en un proyecto primero en Brasil por un par de meses. El proyecto no funciona. Es un proyecto de hecho de e-commerce eh, y de ahí me mueven a un proyecto para llevar a Latinoamérica como toda la estructura de marca y comercial y de marketing que existía en Brasil, pero para hacer para todos los países nuevos, no donde nuevos digo entre comillas, porque Argentina tenía casi 30 años de operación de natura y Chile tenía como 20, pero México y Colombia tenían tres y 5 Entonces justo ahí, pues hizo un ambiente muy de startup. De hecho, me da mucha risa porque casi toda la gente que trabajamos en las unidades de negocio hoy estamos haciendo algo en el mundo startup. Desde emprendedores de negocios chiquitos, emprendedores de negocios medianos, aceleradoras, negocios grandes de tecnología. Y pues es súper chistoso porque fue como él también conjuntar a esas personas que teníamos como un carácter más emprendedor en, en este proyecto. Entonces creo que por eso digo que siento que es algo que pasó toda la vida, no hasta que por fin pasó, pasó que fue estando en Natura. Me mandaron a hacer un proyecto acá a México. Me reencuentro con mi mejor amigo de la carrera y le digo Oye, como que quiero hacer un negocio y él me dijo que también quería hacer un negocio. Él trabajaba en Avon, yo trabajaba en Natura y decíamos, ¿por qué no hacemos el Abón del siglo XXI? Entonces decidimos empezar a aprender de ese tema de emprendimiento. De hecho, a ver, en esos tiempos, y me voy a delatar, en esos tiempos había muy poquitos fondos de inversión. Recién los fondos se habían creado porque recién la regulación en México había permitido que se crearan los fondos. Lo segundo que había ocurrido era que pues recién crearon esta figura para que pudieras recibir dinero eh, de, de Venture Capital, que eran estas apis tan famosas. Y pues bueno, o sea, no había aceleradoras todavía en el país, no había incubadoras todavía en el país, todavía 500 no existía, ni más challenge. Founder Institute mucho menos, o sea, Founder Institute se estaba creando más o menos por esas fechas en Silicon Valley. Entonces entré al único programa que había de algo para hacer eso, que era el programa de posible de Televisa. Y, y ahí fue como empecé a aprender y de hecho creo que eso fue lo primero que me abrió los ojos y me abrió los ojos porque yo estaba pensando en un negocio muy tradicional con un componente chiquito de tecnología, no? O sea, una bond del siglo 21 80 ciento es vender perfumes y labiales y el otro 20 es poner un e-commerce para que puedas entregar los perfumes y lociones. Pero, eso me abrió la mente a que la tecnología podía cambiar muchísimas cosas, no que el emprendimiento podía resolver muchos de los problemas que ni el gobierno ni la iniciativa privada habían resuelto en décadas.
0: Y cómo, cómo de ahí se da el trayecto hasta founder?
3: Uy, de ahí pues fue súper chistoso, no? Cuando estábamos en posible eh, nos para mi buena suerte nos dan capital para mi mala suerte no nos dan todo el capital que necesitábamos para poder hacer ese proyecto de abón. Entonces terminamos pivoteando a algo que ya es muy común hoy, pero es un champú en barra que fuera sustentable y ecológico. Entonces resulta que nuestro empaque estaba muy feo, pero nuestra fórmula estaba muy buena. y Nos la compra un retailer y pues yo habiendo estado aquí en Ciudad de México mucho justo por estos cursos de emprendimiento y por vender el producto y, y justo todavía tenía un trabajo Godínez de, de día, esto lo hacía de noche eh, o en mis días de vacaciones, que era cuando me iba a tomar los cursos o, o el campamento ese de posible. Eh, pues en una de esas, uno de mis amigos de Kellogg, de la maestría, me dice: Oye, en línea estamos buscando a alguien que lleve belleza, no te interesa. Yo, así de no sé qué es eso de línea, pero cuéntame más. <risa> <risa> Entonces me dicen: Mira, estamos haciendo una tienda en línea, me entrevistan en una casa en Polanco en un jardín de esa casa de Polanco, en unas mesas, ya saben, de esas de cerveza o de refresco
0: de las plegables y de Tal esas de,
3: ni siquiera plegables, esas ah, ya sabes, blancas. de
0: las blancas, okay. peor todavía,
3: peor todavía. Y en esas sillas, aparte, ya sabes de esas de, de tijera y es como bueno, sí si sí nos gusta tu perfil, cuándo puedes empezar? Y yo no, pues tengo que renunciar y como me tengo que mudar porque todavía todas mis cosas estaban, o pues sea estaban en Buenos Aires porque yo estaba haciendo un proyecto en México. Entonces había que traerme mis cosas de Buenos Aires y pues bueno, yo creo que como en tres meses, no como <risa> mañana <risa> y yo así de, pero no tengo ni departamento en México. O sea, estoy viviendo en un hotel que paga la compañía de dame chance. Pues sí habla con ellos y diles que el viernes te vas. Entonces, o sea, más o menos algo así terminó siendo. Regresé a Argentina por mis cosas un fin de semana como no tenía departamento ni dónde poner mis cosas, mandé todas mis cosas a casa de mis papás en Torreón y viví en el sofá de varios amigos por un par de semanas, casi tres meses. De Cada semana. <risa> un me par de, de
0: semanas, de casi tres meses. <risa>
3: <risa> Porque entre que no tenía tiempo para buscar departamento y que me habían dicho que era muy riesgoso lo que estábamos haciendo y que si no funcionaba en 90 días, entonces a lo mejor no iba a tener chamba. Entonces tampoco me quería comprometer con una renta de un ya departamento va, en
0: México. Ya, discreción, pero por lo menos te pagaban más de donde estabas antes o, pagabas, o ganabas menos.
3: Ganaba menos y me pagaban con equity. Y era la primera vez que había escuchado del tema del equity afuera de una clase. O sea que
0: Entonces, tú, tú tu trabajo, Bodin, <risas> eh, para irte a una startup que te estaban pagando una parte con equity y durmiendo en un sofá. Ah, qué bonito, Exacto. muy bien.
3: <risa> y además de eso trabajando en una mesa de esos de refresco <risa>
1: ¿Y, ¿y fuiste de los primeros empleados en línea en México?
3: no necesariamente, fui más o menos como la empleada ¿Te tocó siempre.
0: trabajar con Carlos García?
3: sí, Carlos de hecho ya estaba Carlos ya llevaba un ratito eh, Roger también ya estaba ya llevaba un ratito, Fede también ya estaba ya llevaba la un mafia. ratito yo llegué más o menos uh -huh. al mismo tiempo que Olivier y que José Pertusa que fue un par de meses después que García. Yo llegué como tres, cuatro meses después que García. Órale. Entonces, pues llego y es como, bueno, eres la chava de Beauty. Hazle como puedas. Aquí hay cien mil pesos y dos pelados. Make it rain. Entonces, pues al principio fue catalogar todo lo que pudiéramos y literal cada que cayó un pedido, agarrar la Amex y salir corriendo al Palacio de Hierro a comprar el producto o a Walmart y meterlo en esta feta en cuanto caigan los pedidos. Entonces era, eran muy divertidos esos días para ver qué funcionaba, pero también mucho del que funcionaba era saber que era bien parecido a venta directa, no? Porque tenía lo mismo que venta directa. Comprabas un producto que nunca habías tocado, que no te habías probado, que ibas a pagar y se iba a tardar un montón en que te llegara. Entonces era la misma dinámica. Nomás no te la vendía la tía Juanita. Entonces Ajá. creo que eso fue parte de lo que también hizo el cómo, cómo hicimos esa estrategia para crecer belleza.
4: Y pues bueno, al
3: final de esos 90 días en los que ya por fin tuve departamento, pues lo que pasó fue que belleza se convirtió en una categoría relevante para México y por ende fue cuando decidimos que íbamos a expandirla a los, a los países existentes que eran Venezuela, Perú y, y Colombia en ese entonces. Y era cuando estaba en, en la mente el abrir Chile, Argentina, Ecuador y Panamá. Entonces justo fue una categoría con la que abrimos la casa cuando, cuando abrimos los nuevos países. Y pues fue una super experiencia porque de ahí, o sea, 100% valió la pena dejar el trabajo Godín, la seguridad, las 20.000 mil prestaciones, el coche corporativo <risa> y el vivir en un sofá porque aprendí muchísimo, ¿no? O sea, eran también unos tiempos que no son estos. O sea, el talento de tech no existía porque casi no había tech, compañías de tecnología y era más el cómo contratábamos chavitos recién graduados de la universidad. Por ejemplo, me tocó contratar a Memo de Luna. Memo estaba en mi equipo. Y, o sea, cómo poder tener suficiente olfato para saber quién iba a ser un chavo que pudiera aprender rápido, que aprendiera solitos, que fueran muy rifados y que obtuvieran mucho ownership y pues, que, que pudieran ayudarnos a, a mover esa aguja rápido. ¿no?
1: Oye, a ver, Lorena, eh, ¿y en qué momento llegas a Founder Institute.
3: Justo después de Linio,
1: Ajá.
3: pues cuando Linio, ya saben, Linio se vende a Falabella y cuando vendemos Linio, yo vuelto y digo, a ver, todo esto que aprendimos, todo lo que costó de dinero, de sudor, de lágrimas, de, de, de todo, no puede quedarse en la basura, ¿no? Entonces, haciendo una de las compañías, yo era mentora, justo más Challenge iba llegando a México, era mentora en más Challenge y ahí conocí a Toño, mi socio, Toño estaba haciendo una startup de fotografías y cuando Toño estaba levantando capital fue a Silicon Valley y justo el que había sido su jefe conocía a Deo y le dijo oye quieren abrir un capítulo en México y Toño dijo estaría interesante, déjame te presento a alguien, yo creo que conozco a la persona perfecta para llevarlo. Entonces así nos presentaron, fue como suena, vamos a hacerlo y pues bueno hace casi cinco años, Casi cinco años, de hecho, este 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 agosto que, que empezamos a hacer esto. Wow. Y bueno, ha sido una experiencia súper ¿no? o sea, gratificante, ¿no? Sí, gratificante por muchas cosas, desde ver a los founders, cómo llegan. Por ejemplo, ayer justo tuvimos una sesión donde vino Jaime, uno de nuestros graduados que vendió su compañía a uno de los unicornios mexicanos. Uh -huh. y, y pues me llena ¿no? de orgullo porque era un chavo que era súper godín cuando lo conocimos. Como, por ejemplo, teníamos un founder que era súper tímido, le daba muchísima vergüenza pichar, le daba mucha vergüenza pararse y estar en público. Y como hoy es una persona súper segura, ¿cómo le cambió la vida, aparte radicalmente, este cambio de chip que les decimos siempre que, que hacemos en el programa? ¿no?
0: ¿Y qué sientes que, que hace que Founders logre generar ese cambio? ¿Cuál es el diferenciador? Ahora sí, danos el pitch de Founder Institute.
3: A ver, creo que para mí Founder Institute hay principalmente tres cosas que lo hacen diferentes. ¿no? Lo primero es, es una compañía que está hecha de founders y para founders. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay nadie que te dé una clase que no haya tenido una compañía o sea un operator de una compañía. Porque de repente te pasa lo que a mí me pasaba en la universidad, ¿no? Que me daban una clase de emprendimiento y mi maestro no había tenido nunca ni un puesto de tacos. Entonces, eso creo que es lo primero que hace el Founder Institute diferente. Lo segundo es que el founder se enfoque en la etapa más temprana. O sea, ¿a qué me refiero con la etapa más temprana? Si tú piensas en un mass challenge o en un 500, o sea, yo son una aceleradora. Eso quiere decir que ya traes dinero y ya traes tracción y vas a pisar el acelerador y a quemar dinero mientras estés ahí. Acá somos una incubadora que también acelera. Entonces, al ser una incubadora, tenemos founders que llegan solamente con una idea. Hay founders que llegan siendo lo que yo le digo un guante no alguien que quiere ser emprendedor, pero no tiene ni idea de en qué. Por ejemplo, Jaime era un caso de este, no Jaime llegó así de tengo 20 ideas. <ríe> y entonces mucho fue como el encauzarlo a que escogiera alguna de esas. Y y pues bueno, o sea, justo es, es esta etapa tan tem más temprana de emprender, porque todos los demás apuestan ya por el jinete y el caballo. Nosotros apostamos al principio solamente por el jinete, porque sabemos que el caballo va a cambiar en el camino.
1: Oye, y, y a ver, eh, yo soy un emprendedor, eh, me acerco a Foundry Institute, ¿eso tiene costo? ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo, ¿Cómo llego con ustedes?
3: A ver, pues la forma de llegar con nosotros es primero presentando un examen en un link que si quieren les puedo dejar por acá para que le puedan regalar el examen gratis a, a todos los que los escuchan. Eh, y básicamente eso lo que hace es que hace un examen a los founders para testear principalmente dos cosas. Una, el, su carácter como personas, y dos, su habilidad mental. Entonces, el tema de carácter está correlacionado con muchos emprendedores de Silicon Valley y puede predecir con 90% de certeza qué tan buen emprendedor va a ser esa persona solamente por ese examen. Y ese examen, de hecho, lo hemos correlacionado tanto con emprendedores de Silicon Valley como de acá de la región. Y, y pues bueno, cada vez se va volviendo más accurate en cómo puede hacer esa predicción. Y funciona pues mucho prediciendo con algunos valores, ¿no? Como qué tan resiliente es alguien, qué tan coachable es alguien, qué tan buena escucha, qué tan rápido aprende. Entonces, contra eso se hace ese examen. Si pasan, entonces podemos aceptarlos en el programa y ahí lo que hay que hacer es firmar los términos y condiciones y hacer el pago. Normalmente es de 699 dólares. Tenemos un early bird, que ese es también un tip por si alguien quiere aplicar para, para el siguiente cohort o para este que tenemos abierto. Eh, reducimos normalmente una tarifa de early bird cuando recién abrimos el cohort. Entonces siempre ese es otro tip. Apliquen temprano para que les cueste más barato. Ajá. Y bueno, de ahí empezamos las clases. Las clases duran 14 semanas. Y son 14 semanas intensas e intensas por diseño. Empezamos más o menos con 50 emprendedores y graduamos. Nunca hemos graduado más de 15 wow. ¿Y, aquí... y eso es por diseño, porque justo en el camino lo que vamos haciendo es que les vamos sacudiendo el árbol, pero vamos haciendo como ese picking de lo que te va pasando cuando estás en un emprendimiento.
1: Oye, ¿qué es lo que pasa? A ver, de 50 llegan a 15. La gente eh, desiste, la gente tira la toalla y dice ya no quiero seguir ¿O son ustedes los que van generando ciertas cribas, ciertos filtros para que no pasen a la siguiente etapa, por llamarlo de alguna manera?
3: Pues a ver, es una combinación, ¿no? O sea, justo como esta es una etapa muy temprana, de pronto algo que puede pasar es que la vida cambió, de pronto la esposa de alguien se embarazó o la chava se embarazó y entonces dicen, híjole, ya esto ya no se va a compaginar con mi plan de vida, entonces lo, lo dejan. Lo segundo que puede pasar es que se dan cuenta que de pronto esa idea que traían no pasa la prueba de, para persistir, ¿no? O sea, no es un negocio que pueda ser suficientemente escalable o no es un negocio que tengan muy bien planchado. Entonces, de pronto ellos mismos deciden salirse del programa y, de hecho, una cosa que tenemos es que pueden regresar de forma gratuita al siguiente cohort. Entonces, muchos dicen, bueno, voy a tomarme el tiempo para pensar y estructurarlo mejor y vuelvo en el siguiente cohort y muchos vuelven. Y, de hecho, un par se, se terminan graduando. Y de ahí hay otra tercera regla, digamos, que es que todas las semanas los founders tienen que pichar su compañía. Y dos veces en el programa hacemos como, como un Shark Tank, donde ellos hacen su pitch y les damos calificaciones, eh, donde las calificaciones van del 1 al 5, pero no hay 3. Entonces, uno quiere decir que son súper malos <ríe> y que necesita trabajar muchísimo en su negocio, y cinco es que nos encanta tanto la idea que casi que les firmamos un cheque ahí o de hecho como mentores comprometemos al menos una hora para sentarnos a ayudarlos. Entonces, contra esas calificaciones si alguien saca menos de tres de promedio entonces no puede pasar a la siguiente etapa. Ok. Entonces, todo está en sus manos uh -huh. porque practican todas las semanas pero pero pues bueno, no todos pueden hacerla al siguiente al siguiente Lo
0: importante es que lo que están estudiando en el Founder están en paralelo haciendo su empresa. No es que no es que están esperando Exacto. a graduarse para luego poner manos a la obra, sino que ya están viviéndolo en directo.
3: Sí, o sea, de hecho, bueno, founder tiene varias características, no característica. Uno es tú puedes hacer founder estando estudiando en la escuela o teniendo un trabajo godín de, de día o puedes hacer founder siendo ya un founder de tiempo completo, de tiempo parcial en tu negocio. Y todo lo que pasa en estas 14 semanas es que les vamos dejando tareas, pero no son tareas como las que te dejaban en la escuela de, ya sabes, leer una lectura y hacer un resumen y un paper de 80 mil páginas. O sea acá la tarea es 100% práctica y puede ser desde incorporar tu compañía, registrar tu marca o de pronto les damos una cosa que les llamamos los epics, que son los epics prints, eh, donde de pronto volteamos y les decimos, bueno, para el viernes tienes que conseguir 250 usuarios. Entonces eso normalmente suelen frequear a los founders. Eh, no todos están listos para, para, para resolver esta batalla. Y también eso es mucho de, de cómo sabemos qué tan entrenado tienen el mindset. ¿no? Eso que platicábamos hace ratito. Y, y bueno, todas las tareas son en pro de construir su negocio y justo de ir construyendo ese data room que les van a pedir los inversionistas y de conseguir esa atracción y de tener ese producto y tener a su equipo formado para que puedan conseguir su primera ronda de inversión institucional.
1: Oye, y a ver de estos 15 que se gradúan, hay algún eh, quizá no compromiso, pero hay alguna promesa de founder Institute en cuanto a apoyo económico, en cuanto a participación de capital o algo así.
3: Hay algo parecido. O sea, de hecho, a ver en founder Institute, después de que te gradúas de founder Institute del programa básico, que es el que nosotros llevamos aquí en México, todos los graduados pueden acceder a dos programas después uno que se llama el Lab de Market Fit. Entonces ahí los ayudan a encontrar el Market Fit si es que han tenido que pivotear y ya están pivoteando y, y ya tienen algo de atracción, pero ese Market Fit todavía no llega. Entonces los ayudan a, a ir puliéndolo. Y luego hay un segundo Lab que se llama Venture Lab. Entonces en ese Lab lo que hacen es ayudarles a los founders a conseguir inversionistas, les presentan inversionistas les enseñan cómo hacer los decks, les enseñan a negociar, les enseñan a leer lo que hay escrito en los contratos, porque pues obviamente no mucha gente sabe qué es un along, un along. Si sí, algunas prácticas son medias canibalísticas cuando están firmando los term sheets, entonces les ayudan a negociar el term sheet y les ayudan a, a ver las condiciones para operar la compañía. Entonces esa eso es parte de lo que de ese compromiso que tenemos en founder. Y de hecho, cuando alguien se gradúa, nosotros tenemos una opción de compra del 2.5 de la compañía y esa compra se hace al precio institucional que se fija en la primera ronda institucional. Entonces, obviamente el founder tiene también este interés porque logren sacar una, la mejor valuación. Porque pues de eso también va a depender el, el, el cómo le vaya a ir en ese portafolio que crea con las compañías en las que invierte.
0: Lorena, ahorita vamos a ir a una pausa, pero al regreso te quisiera preguntar, de todos los proyectos que hasta ahora tú has visto, ¿cuál es para ti uno de los más relevantes y que sientes que dices, wow, esa es una idea killer, realmente la mejor de todas? Nos lo respondes, por favor, al regreso.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: muy bien Lorena entonces nos comentabas antes de la pausa que eh, Founders ha establecido que una vez que los, eh, las, los participantes dentro de Founder Institute eh, desarrollan su proyecto y además ya se gradúan ceden el 2.5% o Founder compra el 2.5% de la empresa y ahí entonces veníamos con la pregunta de tú de los proyectos que, han, que has visto que se han desarrollado en Founders. ¿Cuál recuerdas con un proyecto killer que dices, wow, este señor la va a sacar del parque?
3: A ver, creo que ha habido un par. O sea, uno era justo este proyecto de Jaime que, que hizo un tema de vitaminas y suplementos. Y o sea, yo sabía que era una categoría que era súper buena porque era de las que mejor nos iba en línea y que había un espacio todavía gigantesco para, para atacarla. Entonces yo sabía que era un buen negocio y un buen modelo. Otra de las compañías que he visto que, que se me hace muy interesante porque resolvió un problema fuerte que existe realmente es una compañía que hace una pasarela de pagos con blockchain, pero para compras muy grandes. O sea, hoy, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, si yo quiero comprar maquinaria, yo te mando un SPAY, pero ¿qué pasa si luego tú no me mandas la maquinaria o no me prestas el servicio en tiempo y forma? O sea, no hay forma en la que... Alguien haga ese arbitraje, digamos, para que eso pase, porque tú ya tienes el dinero. Entonces esto es como un PayPal, pero para estas compras grandotas que hoy pasan por space. Entonces creo que eso también fue algo que se me hizo muy interesante por cómo había empezado el negocio y, y por cómo va pivoteando ahora el emprendedor. Creo que lo tercero interesante que he visto es un tema en salud, eh, un founder que estaba haciendo un tema de diabetes, que aunque el mercado es muy chiquito, a ver, el impacto es gigante porque, pues, a fin de cuentas, ¿qué satisfacción más grande quieres es que salvar vidas? Que no necesariamente es ese reward monetario. Y entonces es parte de lo padre de estar en una aceleradora que no tiene tesis eh, y que se, se concentra en founders, ¿no? En, en lo que platicábamos ahorita de los jinetes, porque hemos visto proyectos de todo, proyectos de educación, proyectos de fintech, proyectos de consumo, proyectos de salud, Productos de health tech, productos de PropTech, de aeronáutica, de, de todo un poco. De todo.
1: Uh -huh. Oye, a ver, eh, por lo que comentas de los proyectos exitosos, parecería que todavía son empresas muy jóvenes, pero a nivel internacional, ¿qué marcas de empresas más conocidas han pasado por Founder Institute que nos puedas mencionar?
3: A ver, creo que la más conocida y que probablemente todos conozcan es UDM entonces Udemy de hecho salió de Founder Institute y pues es es un mega logro, ¿no? Porque es unos founders inmigrantes en Estados Unidos que llegaron con la idea de que querían hacer un negocio pero ni siquiera tenían una idea cuando hicieron Udemy. Y hoy es una compañía
0: que compite con Platzi, que compite con doméstica Creana. Creana. Mm.
3: Exacto. Y que a ver, aparte, si lo ves a nivel valuación, o sea, son una compañía que ya hizo un IPO. Ajá. No Entonces, o sea, es muy padre haber, pod haber podido ver ya todo este ciclo cuando eres una aceleradora que tiene menos de 10 años.
0: Wow, ¿y lo hizo en donde? En, en Estados Unidos? En... Lo
3: hicieron en el cohort de San Francisco, que fue el primer cohort. Fue, fue de hecho, si mal no recuerdo, uno de los primeros cuatro cohorts que tuvo el, el equipo de San Francisco. Y bueno, nosotros aquí en Ciudad de México, pues este caso que les cuento, no, o sea, de nuestra primera generación. Ya hay uno con un exit y un exit no a cualquiera, no a uno de los unicornios.
0: Ok. No, bueno, está, en verdad está increíble. Ahora, otro punto que, que, hemos, que, que hemos visto y hemos platicado en cuentos corporativos con otros founders es el tema de la relación entre los founders. Ah, este okay. El matrimonio no es tan bonito como suena en los podcasts, ni tan bonito como suena en la prensa. Este... Y incluso aquí hemos visto casos donde muchas veces o se han sentido estafados o, o, o incluso hasta tienen casi que recurrir a un psicólogo, como hay parejas que van a psicólogos de, 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 de esposos, de matrimonios. Ahí tengo entendido que incluso hasta existen psicólogos para founders. ¿Ustedes en Founder Institute tocan ese tema? Sí,
3: todo el tiempo. Y a ver, tocamos este tema todo el tiempo porque hay dos o tres cosas que nos gusta mucho decirles también a los founders, ¿no? Si tú te tomas muchos meses de ser novia de tu esposo, ¿por qué quieres tomarte un café y comprometerte a hacer una compañía por los próximos 10 años y ver a un pelado por 40, 60, 80 horas a la semana cuando nomás te tomaste un café con él? Entonces, o sea, para nosotros es muy importante hacer con los founders primero que hagan su prenup, que es como este acuerdo... Eh, así como en los matrimonios, ¿no? ¿Qué pasa si nos divorciamos? ¿Quién yeah. se queda con el perro? ¿Y quién se queda con la lavadora? <risa> Entonces, con los founders es igual, ¿no? O sea, si nos separamos, ¿qué pasa con la compañía? Porque a fin de cuentas, la compañía es uno, de, es nuestro hijo y no podemos dejar que se muera, ¿no? Porque nos peleamos. Lo segundo, pues les enseñamos cómo poner las cláusulas para los temas de equity, para poder tener clips, para poder tener vestings y para poder tener también estos hard conversations, ¿no? Que que muchas veces es parte de lo que pasa en el programa y pasa desde, por ejemplo, cuando un founder como, como nosotros aceptamos por founder y no por compañía de pronto nos salió un founder psycho al que no aceptamos y de hecho de pronto el co-founder se nos enoja porque no aceptamos al co-founder y a los dos meses resulta que ya se da cuenta que es un psycho y... Oye, ahorita <risa>
1: recuerdo ahorita recuerdo que en uno de los, sus episodios alguien nos habló de un, eh, creo que es decálogo que tienen ustedes para elegir co-founder, fue Jan Herbertia de Perfecto, de perfecto. Sí. ¿Sí? que él nos platicó, que siguió el decálogo y que entrevistó a no recuerdo ahorita el nombre de su co-founder, pero la entrevistó así tal cual, siguiendo cada uno de los puntos para elegirla
3: sí, 100% y a ver, o sea justo uh -huh. parte de este decálogo tiene mucho que ver con, a ver ¿Tienen valores similares? Porque, o sea, si uno está en el negocio porque le interesa el dinero, entonces no le va a importar salir en el New York Times porque lo van a meter a la cárcel versus si es porque realmente tiene el propósito, por ejemplo, de construir la compañía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto le importa el resultado? ¿Qué tanta importancia le está poniendo a la compañía? ¿Qué, ¿Qué tanto tiene que perder, por ejemplo, si la compañía falla, no? entonces, Justo, justo eso es parte de lo que pueden encontrar en, en el material de Founder Institute en línea. Eh, está en el material claro. global y, de hecho, es de esos pocos materiales que están traducidos de hecho a español porque es, es uno de esos, de, de esos contenidos más, más valiosos y que queremos que realmente todos los founders se lo tatúen antes de, de asociarse, ¿no? O sea, que no sea nomás nos fuimos por un café, sino un... Dateamos un montón que fue construimos juntos, vimos cómo funcionábamos y si no funcionó, nos divorciamos a tiempo, cortamos a tiempo.
0: Wow. Bueno, pero en verdad sí es, es, es complicado incluso hasta wow. cuando tienes el rush y dices no, pero es que todo va a salir increíble y al final siempre está in, importante, sí es importante tener este tipo de orientación. Ahora hoy Lorena, tú tienes otros retos aparte de Founder Institute. Eh, nos comentabas fuera de micrófono que estás saliendo de la parte de growth dentro de Story. ¿Y qué vas a hacer ahora?
3: Justo voy a quedarme como advisor de los founders y una cosa que voy a hacer es ahora sí dedicarme a hacer esto como de Founder Institute más de tiempo completo porque estoy levantando un fondo, un fondo para invertir en etapas muy tempranas de emprendimiento, en presemilla y en semilla en compañías de fintech y de supply chain y uno que otro SaaS. Y pues bueno, ¿por qué? ¿por qué? en esas tesis? Porque es lo que yo creo que son las bases que todavía necesita el emprendimiento en México y en Latinoamérica para poder llegar al siguiente nivel. Probablemente en el siguiente fondo invirtamos en cosas un poco más sexys, de pronto en temas como health tech, agri eh, de pronto temas también para el problema del agua, no que platicábamos hace ratito de Monterrey tiene ya más de un mes con problemas de agua. Entonces eso cada vez se vuelve un problema más inminente para la humanidad. Y, y bueno, o sea, justo queremos apoyar a que las compañías que sean los cimientos para poder construir encima emprendimientos que añadan más valor, no nada más a la región, sino al mundo puedan, puedan crearse y que puedan tener acceso a capital y también a conocimiento, no? Que, que pues es algo que hoy, en story es algo que he podido hacer mucho con los founders y que de hecho por eso me quedo en esta posición de advisor, pero pues eso nada más me da chance de impactar una compañía que ya es unicornio, pero nada más es una. Ajá. Entonces con un fondo puedo tener 20 o 40 unicornios empollando a los que podemos enseñarles y pasarles eso que hemos aprendido con mucho, como decía hace ratito, no con mucho esfuerzo, con mucha sangre, con mucho sudor y que también han sido errores que pues, han costado caros, No, <risa>
1: Oye, un, un fondo en momentos donde a lo mejor la economía no se percibe como, como la mejor. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lanzar un fondo ahorita cuando las cosas no están eh, en términos económicos de la mejor manera?
3: A ver, para mí hay varios drivers, ¿no? Uno de los drivers es la, las compañías más importantes que tenemos hoy, una década después de la recesión pasada, un poquito más de una década después, todas se crearon en esa recesión. Entonces, al contrario. O sea, ahorita es cuando va a haber un montón de gente resolviendo problemas y que sean problemas muy reales, muy como siempre digo, aspirinas y no vitaminas. En el sentido de pues problemas que le duelen mucho a la gente, a mucha gente. Y entonces, pues es el momento para poder invertir en ellas. Lo segundo es después de más de 10 años de ecosistema, pues ya también ya hay más operators que saben cómo hacer las cosas. Entonces ya tienes un ecosistema un poquito más groomed para llegar al siguiente nivel. Entonces muchas veces lo que les hace falta porque de pronto operaron en compañías es conocimiento para levantar capital o para reclutar talento o para ir estructurando lo que siguen sus compañías, que pues eso es algo que habiendo sido un operator y de las poquitas operators aparte en el ecosistema, creo que es parte de lo que de lo que podemos darles de cara al fondo. Y lo tercero que justo platicábamos Adolfo y yo antes de que empezara la sesión pues a ver, si tú te fijas, por ejemplo, un SoftBank, justo hoy publicaron el artículo, ¿no? O sea, perdieron un montón en sus portafolios del resto del mundo. O sea, hay algunos que traen pérdidas de 28, casi 30 por ciento. Otros que traen pérdidas por ahí del 15 por Pero el portafolio de Latinoamérica nada más perdió 1 Entonces, con todo y que no están las cosas tan buenas, pues justo acá hemos estado invirtiendo en cosas que son todavía muy básicas y que tienen mucho mercado y mucho potencial para crecer. Pero también lo que platicábamos hace ratito, no nos hemos apretado el cinto porque si te das cuenta de todo el capital que se ha levantado en la región, más o menos el mitad, la mitad se lo llevaron cada aquí rápido.
4: Uh -huh.
3: Entonces la otra mitad es la que ha venido para el resto de la diversificación. Entonces las etapas tardías probablemente son las que van a batallar más con capital, porque pues hay valuaciones que de pronto muchos de los founders no van a querer bajar, pero en etapas tempranas no hay evaluaciones. Es, es recién donde vas a ponerles la evaluación o donde van a levantar con un safe. Entonces. Por eso es por lo que creo que este es el momento adecuado para hacer un fondo.
0: Ahora en etapas tempranas, corrígeme si me equivoco. El rush está en conseguir el product market fit y luego está en lo que tradicionalmente se llama quemar. Eh, ahora, pareciera que con la nueva tendencia se está invitando a sí seguir, por supuesto, enfocándose en el product market fit, pero quemar menos, ser más profitable. Tú qué opinas?
3: 100% y a ver, para mí yo creo que tenía que llegar un momento en el que el mercado se corrigiera, no? Porque, o sea, tampoco es sostenible y viéndolo también del otro lado, no? O sea, como compañía literal, las compañías estaban viviendo para levantar capital para dárselo todo a Facebook y a Google.
1: Literal. Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué pasa si realmente te concentras en construir una marca, en construir crecimiento orgánico, en construir ese amor verdadero de los usuarios? Entonces, eso también te puede dar una velocidad de crecimiento muy rápida. O sea, a ver, velo con Nubank en Brasil. O sea, Nubank, la cantidad de dinero que invirtió para poder crecer lo que creció en Brasil... O sea, casi todo se lo gastó en marketing, pero eso es algo que aparte es sustentable porque si sí es una inversión. Facebook y Google en pauta es un gasto.
1: Así es. Oye, y a ver, eh, si alguien quiere acercarse contigo, conocer más de este fondo, quiere llevar su idea, sobre todo pensando que está en una etapa temprana, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Cómo se llama el fondo? No? El entrada. fondo se
3: llama Billionairons, entonces pueden entrar a capital o me pueden echar por ahí un, un LinkedIn o un Twitter o un Instagram, siempre contesto Ajá. entonces y contarme qué están construyendo y de pronto si están en nuestra tesis nos encantará saber más de eso si no están en nuestra tesis probablemente podamos darles algún consejo o conectarlos con algún fondo que sí esté en la tesis
0: y bueno y la pregunta de rigor que siempre hacemos en cuentos corporativos, ¿cómo ves a Founder Institute de aquí a unos por lo menos unos cinco años?
3: Pues a ver, yo lo veo construyendo más compañías de esta etapa pretemprana, inspirando a más emprendedores. Hasta ahorita llevamos casi 500 emprendedores en estos últimos cinco años. Entonces en los próximos sería cumplir 10. Entonces sería llegar a nuestro a nuestro primer millar. Entonces eso para mí es algo que me enriquece. Lo segundo es pues me gustaría ver empezar a ver justo esas salidas de los founders, no? O sea, nos tomó. Cuatro años y medio más o menos ver pri la primera salida. Entonces es algo que, que me llena mucho de orgullo porque no es nada más esa primera salida, sino que va a construir ahora el emprendedor, no? Ya cuando tenga finalmente su cash out y que y que y, y que, que termine como su periodo de leazón, entonces qué va a venir después? Y, y eso me llena de mucho orgullo. Lo segundo el ver también cómo se van transformando como personas nuestros founders. El cómo ellos luego se conviertan también en embajadores del ecosistema, ¿no? O sea, este tema del cómo cómo tenemos este, este mecanismo de give back. Por ejemplo, ahorita Adolfo platicabas de que está vista en la Farsh. O sea, era impensable que la Farsh y CMX se sentaran en una mesa. En nuestro ecosistema es algo más o menos común que llames al de la competencia. Porque sabes que al final de cuentas no es competencia, es competencia, ¿no? Porque al final si crece el ecosistema, crecemos todos. Entonces, esa parte de, de seguir dando de regreso y de seguir utilizando nuestro network para poder hacer crecer el emprendimiento en la región es algo que sigue siendo muy importante en mi agenda. Y pues bueno, me gustaría ver más de esos problemas resueltos que platicábamos ahorita, ¿no? Pues esos problemas que ni las compañías gigantes ni los gobiernos han resuelto justo a través de estos founders que, que se animan y, y que se la rifan. Porque una cosa que siempre he dicho es si el que tiene tiempo es el que hace las cosas, pues entonces no habría nada de cosas hechas porque siempre todos lo que más uh -huh. nos falta es tiempo.
1: Oye, eh, Loren, antes de pasar a nuestras preguntas obligadas, yo tengo una una pregunta adicional. A ver, eh, hace rato comentabas que founder Institute apuesta más por el, jinete que por el caballo. Y, y la pregunta es, ¿cuál es el mejor estatus o el mejor momento para mí como fundador para inscribirme en Founder Institute? Tengo que llegar con una idea. Me, me llega la pregunta porque también comentabas que en este proceso de las 14 semanas, pues me van a pedir cosas que hacer. Entonces, si yo quiero ser un emprendedor, pero no tengo una idea todavía concreta ¿vale la pena que me inscriba con ustedes o, sí. o cuándo es el mejor momento?
3: A ver, nosotros tenemos dos tracks en el mismo programa que es el track de launch y el track de growth entonces el track de launch es para alguien que todavía no tiene una compañía lanzada, entonces su foco en las primeras seis semanas del programa es lanzar algo y el track de growth es el que ya tiene una compañía lanzada, que tiene un par de clientes pero que tiene que conseguir más clientes en esas primeras seis semanas entonces, en el track de launch, como les contaba, o sea, Jaime llegó así de, me gustaría hacer 20 cosas, pero no sé bien qué me gustaría hacer. Y entonces justo una de sus tareas fue leer uno de los libros que, que va a ser de los libros que les voy a contar en un ratito. Entonces, Ajá. quédense en el podcast y, y o sea, justo es el irlos guiando a, a cómo escoger, qué escoger y a enamorarse sobre todo del problema y no de la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque si se me enamoran de la solución, el día que no funciona, claudican del proyecto altogether.
0: Y la depresión debe ser muy fuerte, ¿no?
3: Exacto. En cambio, si se enamoran del problema, pues ¿qué ocurre? No funciona esa solución, encontremos otra. E incluso, o sea, tenemos ejercicios donde obligamos a los founders a que piensen a ver si tu modelo no fuera B2C o D2C, fuera B2B o fuera un SaaS o fuera... Todavía te seguiría gustando resolver este problema. Y entonces por eso les decimos que es como el founder son estas 14 semanas en las que por un lado los obligamos a hacer las reflexiones difíciles que si hicieras un emprendimiento por tu cuenta te tomaría casi dos años en hacerlo. Lo segundo que hacemos es obligarlos a tener las conversaciones difíciles con sus co-founders y a tener entregables y resultados. Y eso también a ellos los obliga a tener esas conversaciones y a ver si se alinean con valores y si se alinean a, a tener entregables y en la velocidad en la que entregan y en la ética de trabajo. Y pues bueno, por último creo que lo padre es también el que tienen este network de emprendedores tanto del ecosistema, que son todos estos mentores. Nosotros para que se den una idea en México tenemos más de 150 mentores. Y más o menos tenemos 50 emprendedores, como les contaba cuando tenemos todavía a, a todo el cohort completito, que es lo que vamos a tener el 22 de agosto. Entonces, más o menos tenemos tres mentores por un emprendedor. Por cada uno. Y, pues, bueno, eso, eso es parte de lo muy padre porque, pues, de mentores tenemos a casi todos los unicornios de México y de la región. Entonces, pues, pues es súper padre, ¿no? Venir a, a escuchar a, a Bilbao, escuchar a Juan Pablo Ortega, escuchar a Marlene, a Sherman, contar cómo construyeron a Adolfo. Así que es una súper experiencia. Y bueno, ese, ese network de terapia también sirve, ¿no? Porque tienes a otra bola de locos que también están emprendiendo y que también se le están viendo negras y que nadie entiende por qué les gusta vivir en un sillón y ganar menos que cuando eran godinas.
0: Ahora, eh, perdón que estoy, estoy igual que Adrián. y <risa> siento que podríamos pasar con Lorena horas platicando, pero tengo una duda. Este, esas 14 semanas... Eh, ¿cuánto tiempo deben dedicarle a la semana? Porque la otra realidad es que los, los founders, de, si están trabajando ya en sus proyectos eh, sabemos que trabajan muchas veces con las uñas, tienen equipos muy pequeños, hacen administración, hacen marketing y distribuyen cajas. Entonces más o menos, ¿cuánto tiempo en la semana tienen que dedicarle?
3: A ver, lo mínimo es, hay tres horas de clase, los martes de seis y media, nueve y media de la noche, hora de Ciudad de México. Entonces eso es lo mínimo que es ir a clase y la clase es sincrónica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque es por Zoom, porque tenemos mentores que están en todo el mundo, eh, principalmente en Latinoamérica, pero a lo que me refiero en todo el mundo es mucha gente, ya ven que con la pandemia luego anda de vacaciones en España o en Bali o en Brasil en una isla desierta como Bilbao, entonces eh, se conectan y tienen esta clase en vivo y después les dejamos la tarea, ¿no? Entonces, como les contaba la tarea, pues depende de qué tan avanzado vayas en tu empresa es. ¿Cuántas horas la vas a tener que dedicar? ¿no? Por ejemplo, si no te has constituido, de pronto una de las tareas es constituirte. Entonces ustedes saben mejor que yo, la bonita ah. experiencia que es ir al notario, Ajá. la bonita experiencia que es ir al SATA que te den tu RPC. Entonces eso puede tomar un par de horas, si no es que un par de días. <risa> entonces eso puede ser una tarea, pero que si ya estás constituido o de pronto te constituyes en Delaware, entonces... En media hora que mandas tres papelitos, ya estás listo. Entonces, eh, eh, eso es lo que, de lo que depende el tema de las tareas. Acá justo lo que platicamos es que las tareas son tareas prácticas, ¿no? Entonces son cosas que de todos modos tendrías que hacer en tu negocio. Entonces, como mínimo lo que les recomendamos es que le dediquen ocho horas. Entonces las tres horas de clase y de pronto cinco horas a la semana para hacer tareas y para platicar con sus compañeros o tener horas de mentoría. Que eso, por ejemplo, si eres Godín, de pronto te levantas una hora más temprano o a la hora de la comida lo haces y todavía tienes su fin de semana libre, pero que luego se nos empiezan a enamorar del negocio y empiezan a dedicarle también el fin de semana. Y entonces ahí también muchos de los ejercicios que les ponemos es que tiene que pasar para que dejes de ser Godín y te dediques a esto de tiempo completo. Entonces tenemos, como decimos, no el programa Light para el que todavía es Godín. Y tenemos el programa donde les dejamos tareas extras a los que ya están haciendo esto de tiempo completo. Pero que todas esas tareas extras son para que tengan más tracción, para que tengan un producto, que tengan mejor fit todavía con sus usuarios. Eh, les lanzamos el cómo conocer mejor a sus usuarios. Entonces, de pronto, temas ya de recursos humanos porque van a empezar a contratar más gente. Entonces, de pronto, sentarse a escribir. Ahora sí, el. Ok, ¿cuáles son los valores? Qué son las cosas que vamos a prohibir hacer en esta compañía y qué son las cosas que vamos a premiar y que son y a ser como bien conscientes de cómo construir su cultura y cómo construir su proceso de reclutamiento. Entonces, depende, ¿no? Tenemos, tenemos un, un programa como desastre, ¿no? A, a la talla de cada quien.
1: Híjole, pues muy interesante, y como decimos, podríamos pasarnos horas platicando al respecto. Eh, vamos a pasar a las preguntas de cuentos corporativos. Y lo primero es, ¿te gustan los cuentos, Lorena?
3: Me encantan. Me ¿Tienes encantan. algún
1: cuento favorito?
3: Sí, mi cuento favorito de niña era un cuento que se llamaba La Sopa de Botón de Donald. Y les voy a contar por qué era mi cuento favorito. Es un cuento que de hecho explica mucho como la esencia que tiene un emprendedor. Están en un pueblito y se quedan sin comida. Y entonces tiene que alimentar, ya saben, Donald a todos sus hijitos y a sus sobrinos. Y entonces mete un botón a hervir y hace una sopa de botón, pero les cuenta toda la historia de por qué esa sopa iba a ser mágica y súper nutritiva, no? Y creo que eso es lo que hacemos muchas veces los emprendedores, no? Nos tenemos que alimentar el espíritu pensando que sí nos estamos nutriendo para poder aguantar y poder llegar a puerto seguro con nuestras compañías. Muy bien,
0: me, me, me queda muy clara la, la analogía y ahora si tuvieras que recomendar algún libro ya de negocio, de management, eh, incluso de autoayuda, ¿cuál recomendarías?
3: Híjole, no pude escoger nada más uno porque soy muy teta. Bienvenida. Ah, hola, porque sí. se acuerdan que les dije que leía mucho, entonces soy muy teta. Entonces, a ver, si apenas están pensando en que a lo mejor esto del emprendimiento les llama la atención. Entonces yo creo que leer Discover Your True North es un libro que puede cambiarles la perspectiva de vida por completo. Es un libro que escribió Bill George, que, era, que es un profesor de Harvard. Y básicamente lo que hace es irte cuestionando por qué haces lo que haces, que es parecido al Start With Why, pero ese a mí se me hizo muy teórico. Yo como toda buena mujer de operaciones, yo necesito práctica. Entonces ese libro tiene teoría y tiene aparte otro libro de ejercicios. Entonces esa es la recomendación uno. La recomendación dos es un libro que se llama The Mom Test. Lo escribió Rob Fitzpatrick, uh -huh. que es un chavo que fue a Y Combinator hace un par de años. Y básicamente lo que te dice es todo lo que te enseñaron en la clase de Market Research es basura y todos tus clientes mienten. Uh -huh. Entonces te explica cómo poder escuchar al cliente y realmente escucharlo para poder sacar insights valiosos que te deben a tomar decisiones que hagan que tu producto tenga mejor market fit.
1: Ok. Oye, y a ver, ya que nos dijiste que lees cerca de 60 libros al año, seguramente también lees libros que no son de emprendimiento. Alguna novela, algún libro así que nos recomiendes. No son de las preguntas obligadas de cuentos corporativos, pero no puedo dejar pasar. Seguramente habrá alguna.
3: <risa> de hecho, acabo de terminar de leer el libro que probablemente más me ha gustado. Se llama Untamed es de Glenn Doyle y es un libro que me gustó mucho porque es un híbrido entre una novela, un libro de superación personal y un libro de empoderamiento femenino. Y es un libro que habla de todos estos cajitas en las que nos pusimos, no de soy hija, soy mamá, soy esposa, y cómo de pronto esas cajitas nos limitan en lugar de ayudarnos. De hecho, es una analogía cuando va al zoológico a ver a una chita que está en cautiverio y le dice a su hija, o sea, su hija le dice, oye, ¿y tú no crees que esta chita esté súper triste por estar en cautiverio? Y le preguntan incluso al cuidador, ¿no? Y le dice el, el cuidador, no, pues, o sea, siempre ha vivido en cautiverio, entonces, pues, no sabe lo que es ser salvaje, ¿no? Y, o sea, de hecho, ese es el, el prólogo del libro, ¿no? Y entonces es el cómo, cómo perdimos ser salvajes por cómo nos adiestraron y aparte como con este caveat de cómo nos adiestraron en específico a las mujeres que de pronto nos tocó algunos paradigmas un poquito más complejos que a los chavos, aunque también uh -huh. habla de los paradigmas que les tocaron a ustedes como chavos, no? O sea, el, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres son el sustento del hogar. Y entonces se me hizo interesantísimo el libro. De hecho, también tiene un libro de ejercicios. También se lo recomiendo, uh -huh. lo estoy haciendo ahorita, ese no lo he terminado, pero pero siento que está siendo muy útil porque me está ayudando a descubrir como muchos de esos juicios y prejuicios que de pronto tengo y me hago. Y, y a ver, es un libro que creo que nunca habría leído si lo hubiera escogido yo sola, pero me metí hace poquito a un book club de, de Whole Table, eh, que es una cuenta de Instagram que sigo de una chava que hace recetas y fitness y que aparte tiene este book club y han recomendado libros que jamás habría bajado ni comprado yo y me he llevado buenas sorpresas.
0: Porque okay, bueno, ¿cómo se llama?
2: En La cuenta se One llama table.
0: The Whole Table. The Whole Table, vamos a buscarla. Se
2: llama Pilar, y, la charla.
0: Pilar. Ahora, estoy seguro que el, el Lorena, que lo hablábamos al principio, para poder tú organizarte, lograr leer todos tus libros, este, estar en Founders y en tus demás uh, actividades... Seguramente te apoyas con aplicaciones o gadgets tecnológicos. ¿Nos puedes decir cuáles son? ¿Nos puedes dar el secreto?
3: Claro que sí. A ver, uno de, de los mejores, así, el gadget que más amo en el mundo es una app que se llama Clockwise, que conectas a tu calendario y entonces junta todos tus calendarios. Entonces así no hay con que el novio te cortó porque te invitó a cenar y se te pasó. Entonces... Ese me sirve un montón porque me ayuda a consolidar mi calendario de founder, mi calendario personal, mi calendario del fondo, mi calendario de story. Eh, entonces, súper valioso. Lo segundo era eso que les contaba de, de tener esta rutina de revisar mi calendario. Y de hecho, ese era el tercer libro para no irme por un libro de género. Por eso no era, no era el tercero el recomendado. El, el tercer libro real a recomendar es un libro que se llama Free to Focus, que es de Michael Hyatt. Y ese me gusta mucho porque te explica paso a pasito como el cómo volverte muy rigurosa con esa agenda y cómo lograr eso que, que les contaba que nos decía Simón siempre en, en Rappi, ¿no? O sea, de cómo saber qué es lo que te va a mover la aguja para que realmente puedas tener ese ownership, que, que es lo que tanto valora la cultura de emprendimiento eh, y, y pues que te hace exitosa en, en el ecosistema, ¿no? Entonces, ese libro de Free to Focus se lo súper recomiendo. De hecho...
0: Fit to free, Focus.
3: Libre para oh, Free
0: to Focus. Okay. De
3: Michael Hyatt. Y de hecho, ese mismo libro tiene unas agendas donde te ayuda a hacer ese planning que, que les contaba. Y luego tengo otra cosita que es mi nutrióloga y coach. Es la hermana de Chris Junqueira de Tenubank. Se llama Tata. Y pues bueno, para estos temas más de fitness y de nutrición, eso lo llevo todavía más old school. Pero hago estas hojitas que son como un Ajá. Excel que se fijan que tiene cada día de la semana. Y aparte o sea, no es un plan necesariamente, sino que es como entrenaste, no entrenaste, tomaste agua, te pesaste y cuánto pesaste ese día. Y lo llevo impreso y lo llevo impreso porque parte de lo que me gusta de este es que tienes la vista en una sola hoja al ir marcando que, que vas cumpliendo como que te da este sense of accomplishment que no logras cuando tienes una app. Y aparte te deja ser muy accountable por tu resultado, porque puedes contar cómo fue tu resultado en el día, en la semana y luego en el mes para hacer tu recuento de los daños y darte cuenta, por ejemplo, que el día que tienes junta muy temprano no te levantas a hacer ejercicio o que el día que te desvelaste y tomaste unos traguitos en la noche, tampoco te levantaste a hacer ejercicio. Entonces, como de pronto tienes que squeeze in the training a otra hora si quieres cumplir con esa meta que te pusiste,
1: Lorena, nada más. ¿Nos puedes repetir la aplicación para sincronizar los calendarios? Clockwise?
3: Clockwise, como reloj inteligente. Ah,
1: clock. Clockwise. Ok, muchísimas gracias. Oye, a ver, tú conoces miles, seguramente, de empresarios, de emprendedores en Latinoamérica. El reto viene difícil. Dos o tres que consideres que vale la pena seguir porque están marcando tendencia. ¿O porque la van a marcar en el futuro cercano?
3: A ver, para mí el primero sería Simón. Y a ver, la razón para seguir a Simón para mí es... Creo que cambió para siempre el cómo hacemos tecnología y cómo hacemos emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? O sea, fue el primero que se la creyó que los fondos gringos buenos podían invertir en la región. Fue el primero que dijo que podíamos construir tecnología tan padre como la de Silicon Valley acá. Fue el primero que ha pensado en cómo le ha regresado el tiempo a los usuarios para que luego los usuarios puedan hacer ejercicio en lugar de ir al súper, por ejemplo, o pasar más tiempo con sus hijos en lugar de ir al súper. Fue el primero también en crear pues este estos múltiplos de sueldo para los rapitenderos que eran personas que no podían acceder a otro tipo de salario y que o sea, a lo mucho podían acceder a un salario mínimo si es que hubiera suficientes trabajos para salario mínimo. Y no está ofreciendo una, es ofreciendo un par de salarios mínimos eh, por hacer la de rapitendero. Creo que también para nosotros, todos los que fuimos parte de este movimiento de rapi, el cómo hizo la rapi mafia, pero que a mí me gusta más llamarla de rapi magia, porque hizo que nos la creyéramos que podíamos emprender, que nos la creyéramos que podíamos hacer, como decir chicharito, cosas chingonas. Y, y pues, o sea, para mí es toda una fuente de inspiración porque es desde los libros que te recomienda, la forma en la que piensa y el cómo tiene evaluado ese mindset.
1: Oye, a ver, antes de pasar al siguiente empresario, tú formaste parte de la Rapid Mafia, pero también de la Linio Mafia. ¿Qué diferencia ves en uno y otro eh, origen, por llamarlo de alguna manera?
3: A ver, creo que el Linio Mafia, pues fuimos los primeros en hacer tech en la región. Entonces fue mucho como este aprendizaje de cómo buscábamos talento cuando no era un talento evidente, ¿no? No era como ahorita que, ah, me quiero robar a un diseñador de UI, ¿de dónde me lo robo? Hay 10 unicornios en México y 40 en la región para escoger. Antes era, no había ni siquiera gente que hubiera estudiado eso, entonces contratabas un diseñador gráfico normalito y le decías que ahora tenía que hacer apps y de repente le comprabas un curso en Udemy o en Coursera para que se diera una embarradita de cómo funcionaba eso. En el caso de la, del, de, de la forma en la que Rappi funciona, creo que para mí hay, hay tres cosas que hacen la diferencia por completo. ¿no? La primera es los valores de Rappi. O sea, a diferencia de otras compañías en las que he trabajado, los valores en Rappi realmente se viven. No es algo que está nada más pintado en la pared. Entonces esos valores son justo lo que describe un emprendedor que son mover la aguja rápido, estar obsesionado por el usuario y además tener ownership, ¿no? O sea, ser dueño, sentir como dueño, trabajar como dueño. Y luego hay otros dos valores más, uno con el tema de diversidad y otro que como que explica más o como que es un hijito de, de los tres valores eh, originales que fueron los primeros valores de hecho con los que empezó Rappi, ¿no? Los otros se han ido subiendo conforme se va sofisticando el barco. Pero, o sea, cómo esas cosas es algo con, con el cómo escogen al talento y el cómo, cómo desarrollan al talento, ¿no? Lo segundo para mí tiene que ver con esos North Stars, de esas metas súper agresivas que te da Simón y el cómo esa actitud que dice Bilbao de can do, will do, ¿no? O sea, todo empieza porque piensas que puedes hacerlo para que puedas lograrlo realmente. Entonces mucho ese creerte que puedes hacer esa meta gigantesca y que cuando te la dicen es así como... ¿oh? Enloqueció, o sea, no hay forma humana y después de que duermes en esa meta por tres días, volteas y dices, no, bueno, si habría forma, si todo esto, todos los astros se alinearan, entonces sí podría pasar. Ya después de que pensaste en si todos los astros se alinearan, de pronto ya está, piensas en no, de hecho no se tienen que alinear todos si se alinean el 60 ciento de los astros y llegamos. Pero es el cómo te ayuda a pensar en la posibilidad. Y, Justo creo que ahí, ahí viene también la tercera cosa, ¿no? O sea, que tu jefe no termina siendo tu jefe, sino tu jefe es la meta. Entonces, todos como equipo trabajamos juntos para lograr esa meta y creo que en línea era algo que no necesariamente hacíamos, ¿no? En línea éramos más como el Dream Team cuando empezaba, que era como todos somos estrellitas, entonces jugamos juntos, pero no revueltos. En rap era el completo opuesto, ¿no? El ego se quedaba afuera en la calle y, o sea, llegábamos a construir todos los días.
0: Qué padre. La verdad que sí. Y además, tú lo dices y, y lo hemos escuchado en este podcast, en otros, donde incluso personas que ya no forman parte de Rappi, si en algún momento han tenido necesidad de algún tipo de apoyo, uh -huh. han podido contar con, con Bilbao y con su equipo. Entonces, la verdad, una muy, muy gran empresa. Y a ver, Lorena, contactarte. Ya Adrián lo comentaba para lo que es tu fondo. Pero para Founders, ¿dónde la gente debe tocar la puerta?
3: Entonces, para tocar la puerta a Founder Institute de México, lo que hay que hacer es ir a www.fi.co, diagonal, apply, diagonal, México underscore city, diagonal entonces ahí van ah, a tener no está el examen muy fácil, ¿eh? gratis <risa> facilísimo por eso les dije que mejor se los paso <risa> ok perfecto creo que es más fácil si no que me escriban a mis redes en twitter soy Lorena punto emprende en instagram soy Lorena emprende y en linkedin soy Lorena Sánchez García
0: eso está muchísimo más fácil
3: <risa> oye Lorena
1: y bueno algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas con las personas que han llegado ya al final de este episodio
3: Primero darles las gracias por haberme aguantado por ya no sé cuánto tiempo oh, llevamos platicando porque se me ha ido súper rápido. Eh, pero pues sobre todo el decirles que, que sí se puede esto de emprender, ¿no? que lo peor que puede pasar cuando te avientas a emprender es que no funcione y que ganes un montón de experiencia. Y pues si eras Godín, siempre vas a poder volver a un trabajo Godín. Y es muy likely que ya no te guste un trabajo Godín después de que emprendas. Entonces a lo mejor vas a terminar... En una startup de alguien más en lo que se te ocurre The Next Big Idea.
0: Excelente. Bueno, entonces es Lorena quien nos acaba de realmente dar una masterclass increíble acerca de lo que es emprender, de cómo está el ecosistema emprendedor en México y América Latina. Gracias, Lorena Sánchez, por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma. Y calificarnos con 5 estrellas.
1: Agradecemos a nuestros aliados, la revista Neo, el marketing de nuevos negocios, y a Radio Conexión, la TAM. Medios a través de los cuales se retransmiten episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio encontrarán las ligas y espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Lorena.
0: Gracias, Lorena.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo